0: Conversa com o Reitor Olá, muito bom dia Sejam todos bem-vindos a mais um programa Conversa com o Reitor Programa aqui organizado pela Central de Notícias do Inter Muito obrigado a todos pela presença Bom dia, Tiago, Leonardo, Felipe Álvaro E hoje nós vamos conversar sobre uma área que nós consideramos estratégica para o mundo E vocês vão perceber o porquê Não vou dar spoiler aqui, vamos ouvir aí as pessoas que estão conosco e ah, nós temos aí, na verdade, uma área que não é só a questão logística, tem área de compras, tem uma série aí de atividades desenvolvidas por essa área que estão sob coordenação direta do Álvaro. E posso dizer a vocês, né, que vocês sabem que a gente trabalha aí há, há muito tempo, Opa. que a gente trabalha há muito tempo aí nessa nessa lida aí com a educação à distância, e nós fomos, com o passar do tempo, nos organizando, melhorando nossos processos. Eu lembro que lá no início, quando nós começamos a mandar os livros para os nossos alunos nos polos, a dificuldade era muito grande. Nós é, contratamos empresas transportadoras, chegamos a, a ter até dentro da Uninter, né, num espaço físico que foi não lembro se foi construído para isso, mas era espaço físico lá, quase mil metros quadrados, um centro de distribuição dos correios. Funcionava dentro da Uni. e era um chamado CDD. E esse CDD era responsável pelo claro, malotes, né que vinho dos polos, e também pelo encaminhamento dos livros uh, para os nossos alunos, uh, para todos os polos do Brasil. E mesmo os correios a coisa não funcionou como devia, e fomos assim, né? tentando arrumar, melhorar, enfim, fazer a coisa funcionar melhor sempre, e sempre tínhamos alguns problemas que eram problemas sérios, problemas graves, e aí um belo dia apareceu o Álvaro aí na empresa, né? e o Álvaro resolveu isso aí para nós, desde que o Álvaro chegou, nem lembro quando foi, porque né, essas coisas, quando dão certo e acontecem, né, acontece esse, esse casamento aí entre o profissional e a empresa, a gente não quer nem lembrar do passado, né, porque as coisas passaram a funcionar bem na empresa e, felizmente, né, os nossos gestores de polos são testemunhas aí de que essa realidade mudou e mudou muito. Então, vamos lá. Vamos ouvir aí uh, uh, os cumprimentos, os bons dias aí dos nossos convidados de hoje. Álvaro, contigo aí.
1: Oh, bom dia, professor. Que bom ouvir isso tudo. Acho que é uma coisa gratificante, né? Eu trabalho na Uninter há 10 anos, professor. 10 anos. 10 anos. Eu iniciei em fevereiro de 2012. Vai fazer 10 anos agora, 2022. Então, é, é muito gratificante ouvir isso tudo, é... Eu tenho como certo que a equipe, né? Eu tive uma sorte um, muito grande de, de cair com uma equipe muito boa, formamos uma equipe muito boa para conseguir esses resultados. Acho que isso é, é trabalho de uma equipe. E isso a gente vem fazendo uma, uma construção né? e uma melhoria contínua. O, o Felipe, também, que já está conosco há algum tempo, e o Leonardo entrou há pouco tempo, Eu vou passar então para eles também para se apresentarem. Okay. Felipe.
2: Legal, bom dia a todos. Bom dia, professor Benhur, bom dia, Álvaro, bom dia, Leonardo, bom dia, Tiago. É, meu nome é Felipe, né? eu trabalho aqui no Inter desde 2013, entrei um pouquinho depois do Álvaro, né? já estou completando oito anos de um né? e sempre trabalhei aqui no Centro de Distribuição. Beleza, Legal. Leonardo? Então, bom dia a
3: todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje e participar desse momento. Eu estou bem, bem jovem na casa, como o Álvaro já anunciou, estou só 90 dias na casa, menos do que isso, até vou fazer 90 dias ainda, mas estou muito feliz em fazer parte do grupo e estar contribuindo nesses poucos dias que eu estou na casa já para alguns, alguns eventos importantes de mudanças e de preparação
0: para novidades né, que virão pela frente. Obrigado. Legal, muito bem. Novidades, então, vamos deixar lá para o final do programa, porque tem novidades boas chegando aí para, pela área. E mais uma observação, né, mais uma referência: é, a nossa logística já foi visitada por diversas instituições de ensino. Né? Ah, concorrente vem visitar a gente. E daí, né? vem aqui, vem olhar e ver como esse trabalho é desenvolvido e serve, inclusive, de referência. E quando nós recebemos uma comissão de avaliação do MEC para reconhecimento de curso, principalmente, ou mesmo recredenciamento da instituição, a logística é uma parada obrigatória. Até porque é avaliado, né? existe um indicador específico para a questão de logística de materiais, e nós sempre levamos nota máxima lá. Os avaliadores sempre ficam impressionados né, com a nossa logística, nossa estrutura física, nossa equipe de pessoas, as metodologias de trabalho. E, realmente, é impressionante de ver. Né? Não tem como não ficar admirado com o trabalho dessa, dessa qualidade. É só quem vem e visita a nossa, a nossa área, né, lá em Campo Largo, é que tem noção exata de como isso é, é, é relevante, é importante para a empresa. Muito bem. Álvaro, você quer falar é, pelo que nós temos aqui estruturado da área? Nós temos o Compras, né? uhum. que foi incorporado. Aí Você pode contar um pouquinho essa história? Você entrou na logística, depois teve uma, uma migração para outras áreas. Perfeito. Nós temos, né? Começando aí pelo Compras, pode ser?
1: Ok, ok. Bom, uh, o Compras, ele, ele entrou na minha gestão há, há menos tempo, né? Então, antes, na, na logística, eu fiquei até 2015 só com a logística. Então, na logística, também quero contar um pouquinho do que, que a gente fez uh, para fazer toda essa operação uh, funcionar, né? Nós tivemos um, um apoio muito grande desde o início do, uh, da minha chegada com a engajamento das pessoas, engajamento das equipes, né? Então, como eu falei antes, a gente teve uma participação muito grande dos resultados com as informações que nós recebemos do acadêmico. Então, o acadêmico foi uma, um parceiro enorme para a gente conseguir os resultados que a gente tem hoje. Nós tivemos, uh, nesse nesse momento de, de, de transição, vamos chamar assim porque eram um, umas informações que não estavam conosco e foram passando para nós, de forma muito aberta. Então, a gente tinha lá até o professor Álvaro, né? que o Bimur vai lembrar bem. Então, o professor Álvaro ele foi uma pessoa incrível ali em todas as nossas necessidades, ele foi colocando e, geralmente, trabalhamos em parceria. Com isso, também, a gente conseguiu uh, buscar internamente melhorias né? para que isso acontecesse uh, em todo o processo. Foi uma melhoria contínua. Quando uh, a gente trabalha com uma visão de mercado, as melhores práticas de mercado implantando na, na, na empresa, ela teve um resultado muito satisfatório. Então, o que, que a gente conseguiu colher foi de um, de um trabalho é, com bastante esforço e, e dedicação. Então, o que a gente está colhendo hoje é de um resultado de um trabalho de muito tempo. É, de longa data, a gente vem colhendo resultado, mas foi um trabalho que a gente plantou da raiz para chegar onde está hoje. Então, o que, que uh, hoje a gente está fazendo aqui na logística é, é realmente sempre uma melhoria. É, a gente não consegue parar. É, sempre vai ter a melhoria contínua, sempre esse processo vai estar vai tá acontecendo uh, para que a gente sempre esteja atendendo os nossos alunos, nossos clientes internos da melhor forma. Eu costumo dizer que a gente não faz uh, o possível, a gente faz o melhor. Então, esse sempre é o nosso objetivo. É isso, é isso que a gente está sempre plantando. Quanto a... Depois, quando eu também fui convidado para para ir por compras, então eu fiz a, a supervisão da área de suprimentos, no caso compras e logística, quando antes eu só tinha a, a gestão de, de logística, uh, também uh, foi visto uma, algumas melhorias, ou algo nesse sentido, para a área de, de, de compras. Então, quando Uh, a, a, a assumir a área também de, de compras como como gerente, isso foi em 2017, uh, também uh, fizemos algumas uh, adequações ou forma de, de trabalho onde a gente também vis, visasse a, a melhoria da, da empresa, do, do, do processo como um todo. Como, por exemplo, nós tínhamos uh, várias áreas que tinham um departamento de compras, né? Então, como se diz, muitos querem comprar uh, como se cada área tivesse um departamento de compras. Isso a gente conseguiu fazer com que uh, diminuísse, a gente está aí com um coverage, que é uma cobertura né, de compras bastante elevado, e por questões de compliance e práticas de mercado, nós temos que ter a participação em praticamente 100% das compras. Claro que tem algumas compras que são uh, muito específicas, e são uh, diárias de áreas uh, determinadas, que isso está previsto em nosso manual, então isso é permitido. Bom, uh, a área de compras também ela é auditada pela pela Price, né? a gente tem uh, isso auditorias uh, to, há vários anos já, então nós, nós praticamos a boa, a boa prática no mercado já com auditoria, Uh, e 100% das aquisições, da, da, das contratações, passam por nós. Uh, e também a gente está fazendo... Contratação
0: desse... de fornecedor, é isso? Isso, exatamente, bem Vocês têm um sistema de cadastro? de, de, de Como é que é isso? É uma habilitação? É, um, é uma homologação né, de fornecedores, né?
1: Perfeito, bem E agora, em 2020 e 2021, a gente fez um, uma... uma readequação em todos os nossos procedimentos. Uh, isso visando atender às questões de compliance e, e da empresa. né? Então, a gente tem um processo de homologação bastante é, robusto. Então, nós temos uma plataforma de, de homologação onde nós colocamos ali a informação do CNPJ do fornecedor e ele busca todas as informações públicas uh, para fazer a homologação.
0: Deixa eu, deixa eu dar um pitaco aí. Eu lembro de uma situação que eu encontrei com uma pessoa... Eu não lembro, acho que era uma gráfica, alguma coisa assim que ele tinha. Encontrei com ele no... Estávamos é, lá na, 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 na área de motos lá da The One, e esse cara comprou uma moto que eu tinha... É, comprou numa loja, eu troquei de moto e tal, ele comprou. Ah, você que é lá da Uninter tal, papapá, eu gostaria muito de voltar a trabalhar lá com o Ninter, não sei o que e tal. Eu lembro que eu passei pro Álvaro, disse, ó, oh, fulano de tal, hein, me encontrou, tá perguntando por que que ele não foi mais é, chamado aí para participar aí da, né, sei lá, da licitação interna nossa, né, da, enfim, concorrer aí pra, como fornecedor e o Álvaro me respondeu, ó, oh, o histórico do cara aqui, hum. ó, tal, 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 tal. Eu falei, legal, esquece, não precisa nem me justificar, eu só te passei uma, um questionamento que eu recebi. O Álvaro trouxe essa questão da homologação negativa, né? Uhum. Aí eu, na hora, eu disse, não, nem deixa pra lá, né? Esquece esse cara aí. Por Perfeito. isso que mostra né, que esse trabalho é, é fundamental, né?
1: Exatamente. Então, quando a gente vai fazer uma cotação, antes de fazer a cotação, a gente faz a homologação, a gente já ter essa eficiência na no resultado, né? Então, isso já é um diferencial que a gente está tendo com essa, essa aplicação de, da plataforma na, na homologação. Sim. Também tem novidades, né? Que aí o Leonardo vai falar depois, a gente vai estar tá aplicando aí para 2022, 2022, talvez até final desse ano ainda, 2021. Opa,
0: legal. Você, mas vamos deixar as novidades aí para o final. Vamos ouvir aí os... os. Mas a, a, antes de entrar, você falou do compra, falou da logística, mas... Tem um uhum. trabalho que vocês desenvolvem, aí que é fundamental para nós, até para que o pessoal dos polos é, entendam né, que é muito complexo esse trabalho, é que vocês participam aí da composição dos nossos laboratórios, né dos uhum. laboratórios portáteis individuais. Eu acompanho isso mais ou menos de perto e sei que vocês têm uma, uma participação muito forte aí na, no desenvolvimento desses Dessas atividades, porque até porque vocês é que vão comprar isso, né? vão achar fornecedor na China, sei lá, vão... como é que está funcionando isso em linhas gerais?
1: Perfeito. Eu vou deixar o Felipe falar um pouquinho Felipe. disso. Tá. Uh, acho que é bem interessante, Felipe, dar toda a explanação de como é a nossa busca aí por uh, esses equipamentos na, na China. A questão,
0: dos, a questão dos livros também é com o Felipe. Também vou deixar o Felipe falar. Legal. Beleza. Muito obrigado. Obrigado.
2: Legal, professor. Então, nós trabalhamos né, com os laboratórios portáteis, é um trabalho, é um grande trabalho que é realizado em parceria, né, logística, compras e academia, né, tanto para o desenvolvimento, né, até, até encontrar uh, a composição final dos kits, né, quantas, material... quantas
0: pessoas você tem aí, Felipe, na, lá no trabalhando na logística. Então
2: a, atualmente nós temos nós somos é, em 23 colaboradores, né? Nós somos divididos na, na área de planejamento, estoque, produção, expedição, né? E gestão de atendimento e transporte, né? É, posso falando um pouco da logística daí depois eu entro no LPI pode ser? Vai lá. Entendeu? Então legal, foi bacana vocês comentando né da auditoria do, das visitas do MEC, né? Então a gente já já recebi algumas visitas aqui. E é impressionante como, a, na chegada deles, eles se impressionam com a estrutura que nós temos. Então, a Uniter é uma empresa é, magnífica e muito grande, no tamanho. É, quando eles entram na nossa distribuição, vê todo o tamanho, né, a capacidade que nós temos de abastecer os nossos alunos com material didático, eles ficam realmente impressionados. né? Hoje, nós somos uma equipe de 23 pessoas, como eu falei, né, nós fazemos toda essa parte de planejamento para compra dos materiais e planejamento dos LPIs. Então, é, quando a gente começa, né, todo o planejamento de envio de materiais, a gente começa com até seis meses de antecedência. Então, o nosso trabalho, a gente sempre está trabalhando um módulo de antecedência. Quando a academia está lá fazendo, por exemplo, agora, né, está finalizando o módulo B, quase entrando no módulo C, nós até despachamos o material do módulo C. Né? Então, a gente sempre trabalha com o um módulo de antecedência do que está rodando no momento. É... A gente compra em torno de um milhão de, de livros por ano, né? Que são distribuídos a mais de 700 polos de apoio presencial.
0: Foram mais de quanto? Nove... Quanto? Qual foi? Já que você está bastante tempo aí, né? Vamos pegar nesse tempo que vocês estão aí. Qual foi a maior quantidade em que ano? Né, e qual foi a maior quantidade de livros físicos que vocês enviaram para os polos? Num único ano. No único ano
2: foi eu sim, foi o ano de 2019. Né, que foi o ano onde nós tínhamos a segunda licenciatura, ainda que tinha o um envio de livro físico né? é, nós enviamos em torno de 1 milhão e 600 mil livros é, no ano, né? então foi o nosso maior envio de, de livros físicos né? É, esse ano que vem vai ser o nosso maior ano do envio de LPIs né? esse foi o é, esse ano vai ser um, é, esse ano 2021 é o maior né? ano que vem já estamos projetando vai ser ainda maior que 2021 no envio de LPIs e aqui no líder até aqui na logística, né? Eu estou desde 2013 e é, é legal como a gente é, eu costumo dizer aqui para o pessoal que aqui nada é escrito na pedra. Nós temos uma constante, estamos em constante evolução. O modelo que nós utilizávamos em 2015, 2016, ele já às vezes não já não serve mais para para o tempo atual. Então, a gente está em constante atualização e, principalmente, com uma grande evolução. Né? Então, por exemplo, em 2014 não tinha LPIs, agora nós temos. Então, são outros controles, são outra forma de envio, é outra outro tipo de operação. É a abertura de novos cursos. Né? Então, quando nós começamos aqui em 2013, 2014, atendíamos em torno de 19 cursos de graduação que enviavam livro físico. Hoje, nós atendemos mais de 69 cursos que enviam livros. Né, dos mais de 100 cursos de graduação da Uninter. Então, a gente está sempre em constante evolução, estamos sempre tendo que rever os nossos processos, sempre tendo que se reestruturar, né, é, para conseguir atender e também caminhar junto com a Uninter nesse crescimento, né, a gente vê uma uma grande evolução da academia também para para buscar, né, seja os cursos novos, né, estamos aí é, agora até estamos trabalhando com é, já agora relacionando um pouco com os laboratórios portáteis, né? Tem vários cursos novos saindo ainda no, estão no forno, né? Para 2022 e nós já estamos é, trabalhando desde esse ano, né? Na elaboração desses laboratórios que só vão ser enviados em 2023. Então para ter uma ideia da, do tamanho do trabalho do desenvolvimento, né? Até que o material chegue nas mãos dos alunos é um trabalho muito intenso tanto da equipe de logística como da equipe da academia para é, chegar no kit ideal, né? chegar no, no melhor kit, né? tanto da parte é, pedagógica como de qualidade e, e tudo mais. Então, é, é, é bem bacana isso aí. É, hoje, até, nós estamos trabalhando, né? nós temos 23 LPIs ativos, né? nós começamos com três LPIs lá em
0: 2015. Você, você falou em, em, em um grande número esse ano e um grande número em 2022, mas não falou que números são esses. Você Isso, tem esses
2: números? Tenho sim. Em 2021, nós estamos projetando o um envio de 9 mil kits, 9 mil LPIs né, aos alunos. Para 2022, a gente já está estimando a compra de 15 mil LPIs. Aí já entra né, alguns cursos novos, né, que nem agora a gente, tá, a gente fez a primeira distribuição do kit Maker 1, que é o kit de engenharia civil, kit magnífico, que foi, é, foi produzido, né, bem bacana. E até tem um vídeo da professora Adriana, né, no, no YouTube, quem quiser ver, né, explicando a montagem do, do laboratório, é muito bacana, o é um laboratório onde eles montam uma, uma estrutura de uma casa, bem bacana, é, e, e nós já estamos com 23 LPI's hoje desenvolvidos, e tem outros 22 em desenvolvimento, tanto da área de saúde, das novas engenharias, os cursos técnicos, né, que eu nem sei se posso falar, mas já falei. Pode, pode,
0: estamos lançando, estamos
2: lançando, lançando os técnicos. Então já estamos tá, já também preparando, já estamos já com toda a programação né, para que todos esses LPIs cheguem até dezembro.
0: Eu que vou dar um spoiler bastante. aqui, estamos é, em discussão aí com a eletrotécnica, né? eletrônica e eletrotécnica. Como é que está esse, esse LPI aí? Que, que nível ele está já de desenvolvimento?
2: Então, esse LP ele já foi ele já foi desenvolvido, né? Ele já foi é, homologado todas as amostras, né? A gente já fechou toda a questão da produção e inserimos o pedido dele ontem. Então, nós inserimos junto ao nosso importador na China, né, o pedido dele. E agora, agora até o final do ano é o trabalho da gente é, preparar todas as customizações, né, embalagem e tudo mais, para que a gente receba esses kits até dezembro e tenha condições de já tá enviando para os alunos lá em março, abril, né, que é quando o aluno vai cursar a segundo TA. Então eles estão praticamente prontos, tá? Comendados já, agora só esperar chegar.
0: Ah, que legal. Puxa, isso aí eu tenho uma, uma expectativa muito grande em relação a esse curso aí de eletrotécnica, né, e também de técnico e eletrônica, são cursos muito demandados, né? E certamente nós vamos ter aí um grande número de alunos aí como resultante desse trabalho.
2: Parabéns, Zé. É a nossa expectativa. Nós também ficamos bem é, felizes. A gente fica é, contente quando surgem essas modalidades novas né, para atendimento.
0: Uhum. Né, e... Deve ser bem legal. Né? Eu sei que uh, então, até teve o, teve o caso aí de mecatrônica, né, que é, virou, virou uma, uma caixa de ferramentas. Né? Eu não conheço pessoalmente ainda, só vi por imagens, vídeos. Aí, é, é...
2: Esse. Isso, professor, esse é um kit te... do Polo, né, que está sendo, tá sendo desenvolvido, né, um kit que daí seria do Polo, não do aluno, mas é realmente, é uma caixa, né, onde eu, é, é algo bem bacana, né, que vai os motores, todo ali, o aluno vai ter toda a condição de fazer os experimentos práticos lá no Polo. <risos> é bacana, e tem, acho que tem um kit também que está em desenvolvimento, que é o de automação, mas aí para aluno, né, da LPI, que daí também é para o curso técnico de automação, mas esse está stand-by por enquanto.
0: Legal. É, esse é um curso novo também, né? Mas nós, eu já dei alguns spoilers de cursos novos aqui, né? E, enfim, a gente de vez em quando vai, vai soltando algumas informações. Não é nosso papel. Isso aí quem faz é o marketing, e o comercial, né? Mas de vez em quando aqui o pessoal pressiona um pouco. pois é, nós estamos sabendo que vai ter curso novo, o que que vai sair? Fala, a gente vai ter daí a área é, no agrobusiness, na, nos técnicos, enfim, novas engenharias. Arquitetura, enfim, de vez em quando a gente solta um curso assim e tal, para o pessoal se animar, mas realmente vai ser um portfólio. Nós vamos chegar a 150 cursos de graduação aí esse ano, em 2022. É, e o trabalho de vocês é fundamental aí nesse contexto.
2: Não, é bem bacana, acho que todo mundo, toda, é, todo mundo tem que conhecer é, esses laboratórios portáteis, porque eu acho que até eu, desenvolvendo <risos> alguns, ajudando ali, tenho vontade de fazer uma segunda graduação aí
0: já. A vontade Animado. Se anime, se aproveite, ah, se aí. anime. E, o, e o, o, com relação a, a sempre um questionamento, como nós já falamos um pouco aqui sobre a questão dos livros, né? É, vocês montam aí também é, uma grande quantidade de kits de livros que são enviados para os polos, né? tem números em relação a isso?
2: Que temos sim, professor. Hoje nós atendemos né, em torno de 69 cursos com material didático, a gente gira em torno de 400 mil livros por módulo. Né? Então, o nosso envio ele é realizado por módulo, que ele é dividido em duas fases, né? a fase 1 um e a fase 2. A nossa principal premissa é atender os alunos veteranos até o início das aulas. Até agora, as aulas começam no dia 13 de agosto, né, as aulas conteudistas no módulo C, e eu tive a confirmação que nós temos apenas sete entregas pendentes. Então, a gente já enviou, a Opa. gente já entregou em mais de 700 polos, já estão com o material pronto, né? para que o aluno consiga começar o módulo e já tenha o seu kit de livros. Uma das principais mudanças que nós fizemos para 2021 foi o atendimento de alunos com o kit personalizado. O envio de, de livros né? Ele era realizado de forma genérica por turma. Então, nós pegávamos lá o curso de administração, por exemplo, pegava o que, que a turma 2021-02 iria cursar e enviava esse kit para todos os alunos. E, ultimamente, né, nós fomos notando isso, princip principalmente depois de 2019, nós conseguimos começamos a ter um grande número de alunos que vinham de outras né, ou aqueles alunos que estavam fazendo a segunda graduação, e, pegar, e tinham um grande número de dispensas e disciplinas. Uhum. Então, hoje, atualmente, nós nós enviamos o kit personalizado por aluno. O kit personalizado, quer dizer, a gente envia realmente o que o aluno vai cursar naquela disciplina. Daí, para você ter uma ideia da mudança, do impacto que isso teve aqui na logística, nós trabalhávamos, em média, com 300 modelos de kits. Né? Então, claro. o que a gente faz? A gente faz o planejamento, a gente compra esses 400 mil livros, quando esses livros chegam na nossa na nossa distribuição, nós fazemos a montagem dele de um kit, nós não enviamos o kit avulso, né? isso para não dificultar a entrega nos polos, né? então hoje nós, a editora Interseber tem mais de 1.500 títulos, né? de mais de 1.500 obras. Se a esse número de obras, ele tem um, um grande número de obras para eles estarem montando os kits, né? combinação. Então, a gente manda isso em formato de um kit. Ele é embalado, né? Ele vai com a identificação do kit para aquele aluno. Nós trabalhávamos, né? 2020 para trás, com, em média, 300 modelos de kit por módulo. Então, chegava o módulo A, nós tínhamos 300 produtos para distribuir para todos os nossos alunos. Hoje, nós estamos trabalhando com mais de 4 mil produtos. Caramba! É. Então, a diversidade. Então, agora, o que o aluno realmente vai estudar é o kit que ele vai receber. Então, a gente trabalhava, então, nove mil, mil e pouquinho modelos de kit no ano. Hoje, nós estamos com mais de 13 mil modelos de kit no ano. Só esse ano, a gente já trabalhou com, mil, com 13 mil produtos diferentes, né? nesse sentido, combinações de livros que geraram 13 mil kits. Então, é um trabalho que intensificou, por isso que eu disse, aqui, nada é escrito na pedra, a gente tem que estar em constante uhum. mudança dos processos.
0: Imagina não... o tamanho. É, as pessoas que não têm noção, né, é, teriam que ver isso, né? Ver o tamanho disso, né? Ver o volume, ver a. É uma coisa impressionante, né? De fato, é. impressiona. Quantas que... quantas empresas estão participando desse processo de Distribuição em território nacional aí?
2: Distribuição, então, hoje nós contamos com 17 fornecedores de transportes, né? A gente tenta buscar como a gente, Estamos em todos os estados, né? são 700, mais de 700 polos. Nós tentamos, nós precisamos pegar o que cada transportadora tem de melhor. Por isso que nós trabalhamos com um grande número de transportadoras, são 17. É né? porque nós temos transportadoras que são melhores no norte, outros são melhores no nordeste, outros entrega muito melhor no Rio de Janeiro, São Paulo e assim por diante. Então, hoje nós temos todo esse, esse número de fornecedores aí de transporte. Legal.
0: Tem, tem algum tipo de tracking aí? Tem um controle? Da... Vocês conseguem monitorar o, as entregas? Como o, a gente também é... Que às vezes, quer é demais, né? Como o Mercado Livre faz, né? Que o cara está entregando, você está entregando lá embaixo, aqui em casa, eu estou recebendo a mensagem aqui, tua mercadoria foi entregue, né? Não é bem assim, né? Mas existe é... um controle disso.
2: Existe, então na verdade aqui o nosso processo, então a gente tem esse processo de planejamento, produção e expedição, a partir do momento que o, o material é expedido, ele sai do portão aqui da Uninter, nós temos uma equipe responsável em fazer o um monitoramento diário dessa carga, então ela vai acompanhar até que essa carga seja entregue nos polos. Todo esse, esse acompanhamento, ele tem, o Polo consegue acompanhar pelos, pelo CISPAP né, e o aluno acompanha pelo Univirtus. Então, quando a gente gera uma remessa de livros, o aluno ele já consegue visualizar no seu Univirtus, né, que já tem o um material destinado para ele a caminho, ele consegue ver algumas datas, previsões de entrega e no CISPAP o Polo vai acompanhando esse pedido. Quando o material é entregue, né, essa nossa equipe confirma, ó, o material foi entregue, entra uma nova equipe nossa que faz a gestão de polos, que a gente chama, que é como se fosse um saque, né? Uhum. E ela faz todo o acompanhamento para que o material, de fato, seja conferido pelo polo e entregue ao aluno. E daí ela vai ficar responsável ali em qualquer dúvida, qualquer dificuldade que o polo tenha, identificação de material, possível falta, qualquer, qualquer coisa que ele tenha, entra em contato com essa nossa, com essa nossa equipe do saque, né? Faz a gestão dos
0: polos para fazer esse atendimento. Essa, isso era uma dificuldade muito grande, né? O pessoal reclamando, ah, não recebi, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas aí, questão de estoque de livros em polos também. Então, nós tínhamos até, um, eu lembro que foi há muito tempo implantado um sistema de, de, de controle, né, do, do, do lado, a hora que o, aluno, o polo entregava, da, entrava lá, clicava no nome do aluno e tal, mas era muito superficial esse controle. Hoje, vocês têm uma equipe que cuida disso, então.
2: Por isso que isso, a gente não está
0: recebendo reclamação, né? Que bom, que bom, que bom, né? Mas é, nós temos sim
2: esse controle e também daí deixamos as novidades para o final, mas também estamos já trabalhando uma aprimoração, nós já bom. sentimos a necessidade agora, né, principalmente com esse um grande número de polos, né? Então é, é evolução, né? Quando a gente começou em 2013, o abastecimento era em torno de 400 polos de apoio presencial. Hoje nós atendemos mais de 700. É, e a e vale ressaltar que ainda estamos com o mesmo número de pessoas, a né? nossa equipe não aumentou por isso. Então, sempre como o Álvaro comentou, é a questão da melhoria contínua, né? a gente revendo no nosso processo, melhorando né os nossos procedimentos para conseguir é, dar sequência e atendimento a, a todos esses alunos aí.
1: Deixa eu falar uma, uma questão que você comentou, Felipe, a questão da personalização, né? Eu acho que é, nós temos aí hoje de 300, como, ele, como o Felipe comentou, para 400 tipos de, 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 de kits. O que, que isso significa a personalização? Antes, até 2019, nós tínhamos aí um problema, vamos chamar um problema que nós identificamos, só que a gente não conseguia resolver, que era envio de, de livros que o aluno, talvez o aluno em ajuste de oferta, não iria usar, ele estava errado. Então, o aluno hum, recebia é. de forma... Ah, ele recebia livros, mas ele fez ajuste de oferta, o sistema não conseguia ver isso e entregava para ele livros errados. Vamos chamar livros que era da turma, mas ele não estava naquela turma de forma normal. Ele era um de ajuste, tinha antecipado alguma matéria ou coisa desse sentido. Então, com isso, a gente está impactando em torno de, de essa, dessa quantidade de kits novos, né, de modelos novos, para atender em torno de 20 mil alunos por módulo. Então, é 20 mil alunos que antes estavam insatisfeitos, porque a logística mandava errado, então todo mundo dizia, ah, a logística mandou errado e tal. Na verdade, a gente não tinha uma tecnologia que conseguia buscar essa informação e entregar o livro certo. Hoje a gente tem. Dá mais trabalho, isso com certeza, mas a gente está fazendo para atender o aluno. É isso que a gente tem como, como meta e objetivo sempre. É, e o
0: desperdício tende a zero aí, né? Porque, claro, se você faz uma entrega padrão né, de um módulo, todos sabem quais serão as quatro disciplinas daquele módulo que os alunos vão estudar. Mas o fluxo de transferências de ingresso né, é muito grande. E, claro. Ah, isso é um processo que não para, né? o tempo todo os coordenadores estão analisando, dispensando disciplinas do aluno e você tem que fazer um trabalho com uma grande antecedência para que esse livro esteja lá no início do módulo, né? então, como já foi mencionado aí pelo Felipe então aí o cara tem lá uma disciplina dispensada, pronto aquele livro fica sobrando digamos assim, aí entra o sistema, ele, ele foi desenvolvido um sistema em que a Uh, o aluno, por exemplo, vai ter quatro disciplinas no módulo lá. Ele tem uma dispensada. Ele não vai ficar com uma disciplina somente aqui, né, numa fase. O sistema vai buscar lá, o coordenador já definiu qual disciplina pode entrar, o, o, o sistema vai colocar lá outra disciplina para completar, que ele faça duas, para não atrasar o curso dele. Né? Então, isso tudo vocês têm que observar aí, porque aí tem mais um livro extra que saiu de lado de uma outra disciplina que o sistema trouxe, para vocês encaminhar para aquele aluno especificamente, isso é muito complexo, né? É isso muito, é muito complexo, difícil.
2: Né? É, esse foi um dos principais é, desafios nossos aí no ano passado e nesse ano foi fazer a identificação, porque imagine, né? Nós precisamos saber agora que nem é, a gente precisa saber com quatro a cinco meses de antecedência o que que esses pois. alunos vão cursar. Então, é qual disciplina, né? o que, que eles vão é, dispensar, qual a disciplina vai entrar no, no lugar, então, por isso é um, é um trabalho bem intenso ali, a gente está com uma parceria muito grande com a academia, agora a gente conseguiu automatizar esse processo de indicação, né? foi um dos, uma da, um dos pontos que é possibilitou nessa né, melhoria que nós implantamos em 2021, que foi a, a, a parte lá de indicação de obras no Invitos, o cronograma de oferta, simulação de oferta, então, tudo isso que você explicou ali do sistema, né? um sistema inteligente, ele acabar direcionando a Disciplina, né? Sempre preenchendo a grade do aluno. Hoje nós trabalhamos com um sistema de simulação, né? Onde ele simula o módulo seguinte para quem tenha condições de saber, né? E com antecedência fazer um envio.
0: Para vocês terem uma ideia, no começo aí que a gente tinha a FATEC e a FACINTER, né? nós tínhamos nove cursos tecnológicos que recebiam os livros na FATEC, mas a, a, a pedagogia na FACINTE, né a graduação, é, o que, que eu fazia? Eu era coordenador geral da IAD, e eu, eu ia de coordenador em coordenador, coordenador anotando os, os livros que deveriam ser encaminhados para os alunos e Uh, para passar depois para uhum. produção, aí a, aí a área de compras ia, ia mandar produzir os livros para daí encaminhar, e os coordenadores tinham que fazer a previsão: quantos alunos, quantos livros nós vamos precisar aí para o próximo, próximo módulo. Né? Aí eles chutavam: ah, 3 mil desse, 2 mil daqueles, 5 desse, e ninguém tinha a menor ideia de, de quantidade efetiva, porque. Aí a gente perguntava para o pessoal do marketing, né? Aí, quantos alunos vocês vão captar aí? Ah, nós vamos captar mais ou menos isso. Mas... Nossa, o negócio era muito na base da, da marreta, né? Da, da enxadada. Não tinha lógica nenhuma, né? Era tudo na base do chute. Né? E, às vezes, o professor mandava um livro, o coordenador né, mandava um livro que não tinha nada a ver. Lembro de uma... uma, uma... Isso também não é muito raro acontecer. Às vezes acontece né, de ter um livro errado aí no contexto, que é informado né, pelo coordenador de curso e tal, apesar de que... Eu sei que vocês ficam atentos a esse processo para evitar isso. Mas isso aconteceu muitas vezes de... Paulo recebia lá livros que não tinham nada a ver com a disciplina que os alunos iam fazer, né?
2: É, isso, é, realmente, professor, a gente tinha, é, desde quando a gente pegou esse planejamento que o Álvaro comentou, né, a gente ainda fazia essa, essa, essa parte que você fez lá na paciente a gente acabou fazendo um tempo ela, né, sentando coordenador por coordenador, né, a única diferença é que ele aumentou um pouquinho o número de cursos, né, ficou um pouco mais difícil, e conforme os cursos vão ficando, eles são muito curso lançado, né, conforme vai passando o ciclo de vida dele, vai tendo mais turmas, vai ficando mais complexo, e a demanda só vai aumentando, né, diária, é, é, todo modo. É, mas realmente, a gente, a gente fez todo isso, agora a gente tem todo um planejamento, a gente faz todo, a, veja que nós temos uma dificuldade, né? Como a gente faz o envio e a compra com muita antecedência, nós temos que ter todo um cálculo estatístico para chegar até num cálculo de evasão. Então, nós temos lá os alunos entrantes e os alunos veteranos. Esses alunos entrantes, quando eles forem veteranos, eles vão continuar? Qual que é a taxa de evasão? E nós temos que considerar todos esses cálculos para a compra claro. do material. Mas a gente, a gente tem que considerar esse cálculo antes mesmo desses alunos entrarem na instituição. Então, a gente já tem que fazer uma previsão de entrada desses alunos e também temos que fazer uma previsão de evasão, porque esses alunos eles vão ser veteranos no modo seguinte que nós estamos planejando. Né? E hoje nós temos aqui, nós trabalhamos com, em média, 95% a 97% de acurácia no planejamento de veteranos, Ótimo. que daí seria o quê? A gente pegar toda a nossa massa de veteranos e estimar, desses, vamos dizer assim, exemplo, desses 100 mil alunos, quantos desses alunos vai continuar para o módulo seguinte e quantos alunos vão entrar. E para os calouros, né, a gente trabalha com uma média de 90%, a 95%, que daí seria a estimativa de alunos entrantes né, por curso. Então, nós fazemos uma previsão, analisamos taxa de evasão curso a curso, calculamos a, a taxa de entrada curso a curso, módulo a módulo, né. Então, e, a gente, e isso também agora é os desafios, né, que nem vem pandemia. Como vai funcionar, como que isso vai ficar. Então, às vezes, a gente sempre se baseia muito em histórico, né? A gente tem uma, é, uma força muito grande em controle. Como e que, como que nós vamos conseguir, né, com essas diversidades? Nós tivemos, por exemplo, a Copa do Mundo no Brasil, foi algo que influenciou, teve a pandemia. É, ano que vem é ano de é,
0: eleição. Um, navi já. um navio enfiado lá no Suez, né? Atravessado que também é... impacta, né? as pessoas não têm ideia né, desses impactos aí,
2: né? É. é, agora com esse do navio do Suez, por exemplo, a gente está com uma grande dificuldade, tanto é que foi uma das nossas decisões para o ano de 2022, foi fazer a importação de 100% dos LPIs ainda em 2021, então nós vamos receber todos os LPIs em dezembro, para que a gente consiga abastecer todos os, os nossos alunos, né? e caso tenha algum impacto de importação, é, a gente não venha a ser influenciado. É, atualmente, né, nós estamos tendo uma crise mundial de, é, de abastecimento de matéria-prima. É uma das dificuldades que nós estamos enfrentando é, desde o começo da pandemia, que era a falta de insumos, é o preço da, dos materiais, é, dólar. O, preço da, o dólar, né, subiu, a escassez de produtos, né. Então, você como que o seu professor comentou lá, os cursos da Uninter hoje é uma está é, tá meio escasso no mercado componentes eletrônicos que hoje é uma base é. dos nossos LPIs, tanto da engenharia como da Intertech. Então, nós tivemos que correr para que a gente consiga né, adquirir esses kits e se entregar a tempo. Então, As pessoas é não
0: difícil. têm noção disso, né? Ninguém tem, só quem está ali, em, dentro, nem dentro da empresa, né? só quem está muito junto com vocês aí, participando para ter uma noção exata do, da complexidade que é isso. E eu gostaria até de chamar a atenção por um aspecto aqui, que tudo isso é novo no mercado. Não existe benchmark, não existe modelo, não existe algo já sendo realizado por alguém. Vocês estão desenvolvendo isso, né? vocês estão fazendo é, um processo de desenvolvimento de metodologias para né, a gestão de todo esse processo. Isso aí não existe referência nenhuma, né? Você não tem como pesquisar lá. Ah, deixa eu ver aqui, vou pesquisar. É, vocês vão até por aproximação, mas é, podem usar né, exemplos. Mas vocês desenvolvem uma metodologia como é, como foi o caso dos livros, né? Que hoje já atingiu um patamar bem alto de qualidade. Sim. Mas vamos, olha, tá, a, a, os... <risos> tem milhares de coisas para falar aqui, mas a gente quer ouvir um pouco do Leonardo também. Pois a gente volta para você aí, Felipe.
2: Legal, até tem, tem que cortar, porque eu falo muito. Que...
0: <risos> Vamos lá ouvir um Deixa pouco eu... o Leonardo, que é novato na casa. Aí. O que, então, que você tá faz bom. aí, Leonardo? É, talvez eu não tenha
3: tanta história para contar, né, como o Felipe tem aí, o Álvaro, né? com certeza eu não tenho. Mas, como eu falei no início, estou bem feliz de fazer parte do grupo. E entrei na Unintere com uma responsabilidade de assumir a coordenação de compras. É que anteriormente era, dividir, era era uma pessoa só que cuidava de compras e logística, né? depois o Álvaro fez a, a, tomou a estratégia de fazer essa divisão de responsabilidades. Hoje estou com uma equipe aí de cinco pessoas na operação, propriamente dita, de compras, né? e mais eu na, na coordenação, são seis no total. Uma equipe, assim, que eu diria bem enxuta né? para o volume que a gente tem hoje de demanda. É, a gente tem aí... Passa pela mão de compras hoje um volume aí aproximado é, de mais ou menos 60 milhões por mês aí de, de, de spend né, em compras. Então, um volume bem alto, uma responsabilidade gigante para uma equipe é, bem chuta que nós temos, né? Ah, nós temos hoje também aí um volume de aproximadamente 2 mil fornecedores ativos né, no, no histórico dos últimos 12 meses aí que a gente tem feito transações com eles, né? E transacionamos mensalmente ali em torno de 1.500 pedidos por mês, né, de ordem de compra que são geradas e, e jogadas no mercado aí é, negociadas junto ao mercado, né. E essa equipe, ela, ela recebe essa carga, né, de trabalho bastante forte, é uma equipe... Que tem dado bastante de si, que tem se entregado bastante, né? A gente reconhece bastante isso com a equipe. A gente tem um, um, um prazo de SLA determinado em nosso manual de compras, né? Pra, que determina ali o prazo que a gente leva de, de operacionalização do processo de compras, né? Até o momento que nós recebemos, desde o momento que a gente recebe a requisição até o momento que a gente finaliza o processo de negociação, nós temos ali uns prazos previamente determinados. Claro que esses prazos, de novo, como o Filipe falou ali, não, não são escritos na pedra, mas é o que a gente toma como norte para a gente trabalhar. Né? Então, por exemplo, os itens que a gente já tem, acordos ou contratos, né, a gente tem um prazo mais curto por já ter essa negociação Realizada, né? Então o prazo seria de dois dias ali para a formalização do processo no sistema, quando ainda não tem um pedido guarda-chuva é, colocado para aquele contrato, por exemplo. Né? E aquilo que é item de prateleira, item comum de mercado, que a gente vai é, transacionar e que não tem ainda um acordo ou contrato firmado, a gente então trabalha ali com um prazo de mais ou menos sete dias, né? Para eu fazer, é, receber essa demanda, entender essa demanda. É, é jogar no mercado essa demanda, né? na busca de fornecedores e retornar, ter o retorno desses fornecedores com os, os orçamentos e depois fazer toda a tratativa de negociação até ela virar uma, uma ordem de compra, a gente leva em torno de sete dias úteis para fazer isso. Né? É, parece muito, mas não é, que é, é, um, é um prazo assim, apertado para um para você fazer uma negociação assertiva, é, que traga um resultado positivo para a companhia, né? é, a gente precisa realmente de um prazo saudável para isso. Né? E aí tem também a questão das, das obras, né? que não dá para você determinar hum. um prazo, estipular um prazo padrão para obras, reformas, manutenções, construções... Né? E porque depende muito da complexidade do que se vai fazer, né, do escopo uhum. que vai ser definido para aquela obra, né. Então, você vai para o mercado com um negócio que não é algo é, que vai ser sempre um padrão, né. Então, os fornecedores têm dificuldades às vezes de entender projeto, ficam vai e vem de formação muito grande, é, muitas vezes, né. Então, esse prazo para para esses casos não são determinados. Ah, nós temos aí depois, não sei se já é para falar sobre as novidades, a gente fala mais na
0: frente. não Espera um pouquinho, eu gostaria de entender um pouco, já que é tua área também, a gente tem participado aí em algumas reuniões ao longo do tempo sobre as questões contratuais aí com fornecedores para a área acadêmica, né? que é, obviamente né? é também de nossa responsabilidade. Eu sei que vocês têm conseguido aí, claro que ainda para você é bastante novo isso, né? mas talvez o Álvaro possa nos ajudar um pouco nessas renegociações aí de, é, com fornecedores. Né? De, nós temos diversas assinaturas de contratos, digamos assim, diversos contratos de fornecimento, de softwares, etc., é, biblioteca virtual. você tem conseguido aí também um bom resultado nesse sentido, né?
3: Uhum. Exatamente, a gente tem feito um trabalho bem intenso nesse sentido das renovações, né? E alguns casos de, de reajuste de contrato por aniversário, né? É, esse momento de pandemia é um momento crítico também por conta do a gente é, é habitual se trabalhar em contratos, né, em muitos casos com Sim. indicadores econômicos como o IGPM, né? E o IGPM hoje em dia está com um percentual extremamente alto né, no mercado. Então, a gente tem lutado bastante nas renegociações de contratos para que a gente consiga é, evitar os reajustes ou então ter o mínimo possível de, de percentual aplicado de reajuste ou até migrar de um índice para outro. Né? Buscando aí mudar, por exemplo, de um, de um GPM para um IPCA que vai nos dar uma, um fôlego melhor porque teve um, teve um índice mais baixo né, nos últimos 12 meses ali em relação a esse momento de pandemia. Então, sim, a gente tem feito um trabalho bem intenso nesse sentido e, e temos conseguido bons resultados nesse, nesse sentido, sim.
2: Até deixa eu
1: contribuir um pouco, Leonardo, nessa questão do, do, das renegociações. Né? A gente tem feito as renegociações há alguns anos, então a nossa meta é sempre a redução. Então, a manutenção dos custos precisa também, de muitas vezes, de redução, porque sempre tem algumas demandas novas. Então, a gente tem que manter os custos. E para manter os custos, em algum momento, a gente tem que fazer as reduções. Em muitos momentos, a gente já trocou de fornecedor. Então, isso é necessário para quando a gente identifica que aquele fornecedor já está praticando um valor, talvez, fora de mercado, ou até muitas renegociações, onde o fornecedor atual reduz também com base nos valores de mercado. Eu costumo dizer que a gente não pede desconto. A gente vai ao mercado, faz buscas uh, de valores praticados, e aí sim, uh, propõe a esse fornecedor atual uh, o valor que a gente encontra no mercado, o valor praticado no mercado. Então, essa, essa é a nossa estratégia. Né? E, e sempre a gente está conseguindo bons resultados. Com a pandemia, até como o Leonardo falou, a gente a gente teve que ter mais um... Nós já vimos de vários anos aí com reduções. E com a pandemia, nós tivemos que buscar novamente redução para manter os custos e, enfim, reduzir ainda mais. É, nós conseguimos também é, uma parceria forte com os fornecedores nesse sentido. E é importante que essa parceria, ela ela é uma via de mão dupla, né? Então, a gente tem sempre uhum. que estar atento a isso. Então, isso a gente também, sempre com o, a, a manutenção dos preços, e a manutenção do fornecedor aí para o mercado, isso é sempre muito importante estar atento a tudo isso.
0: Legal. É, eu sei porque eu participei, né, com você, em algumas reuniões aí de análises, né, de, de é, assim, de adequações, né, otimizações de recursos contratados, né, de uhum. por exemplo, bibliografia. É, é, alguns materiais, algumas licenças que nós utilizamos nos nossos cursos. né? Então, a gente vem participando desse processo, eu acredito que é, é bem interessante. Mas vamos até... chegar e é um... Oi, desculpa, pode falar.
1: Até, até desculpa, professor, Aqui é a gente tem, como um meta também é a, é a negociação interna. Então, a negociação interna muitas vezes é a, é a revisão do escopo. Se você está usando tudo o que está contratado ou não, isso também é, é uma... uma... Uma estratégia interna para a gente rever sempre o nosso processo.
0: Legal. Vamos para as novidades aí, é, que nós já estamos fechando quase 50 minutos de programa. Eu sei que ainda tenho, teria muita coisa para falar, mas vamos aí para as novidades aí. Quem pode, Álvaro, conduz aí. A...
1: Perfeito. Eu vou pedir então para o Leonardo conduzir as novidades de compras e depois o Felipe, por favor. Legal.
3: Ok, né? Então, em relação a compras, a gente tem aí alguns desafios né? que são buscar essas, essas novidades em relação a ferramentas né? e em processos. A gente fez alguns, alguns ajustes aí com relação aos nossos manuais também, que já estão em fase de publicação, é, dentre eles o manual de compras mesmo, né? o, a outra oportunidade também foi no manual de de viagens corporativas, que a gente está fazendo alguns ajustes nele ali e também melhorias com relação à ferramenta de, de aquisição de viagens, né? Então, tudo isso vai ser divulgado posteriormente e vai ser treinado as pessoas com relação a essas, essas ferramentas. Né? E também estamos em busca também de uma ferramenta, nesse momento, né, inclusive, é, já em contato com vários fornecedores, né, em busca de uma ferramenta de mercado de IPROC, que possa o IPROC seria uma, uma automatização do processo de compras. Né? Então, é, no mercado existem algumas ferramentas de ponta e de custos variados também, né? E que a intenção é a gente pegar uma ferramenta que realmente vai nos dar uma maior, é, um maior controle de gestão, de acompanhamento de, é, do, do, dos nossos processos de compra, né? Então, isso está avançando, é um projeto grande que leva aí mais ou menos de oito meses a um ano, né? De, até a implantação efetiva da, da ferramenta. E, mas é um, um, uma, um passo importante que a gente tem que dar e que vai nos trazer muitos ganhos futuros. Né? Também, em paralelo a isso, a gente está trabalhando uma ferramenta de gestão de contratos isso a gente está fazendo em parceria com o time do jurídico que está junto conosco nessa nessa demanda né então a ideia é buscar uma ferramenta que ela atenda tanto a perspectiva de compras quanto a perspectiva do, do jurídico no na, no, no, na questão de, de gerenciamento de toda a vida útil do contrato né desde o nascimento da demanda até os momentos de renovação ou rescisão de contratos né? Então, tudo isso por meio de uma, de uma ferramenta automatizada também. Hoje, o nosso fluxo, tanto da parte de compras, quanto da parte do jurídico, ele, ele já é muito bem desenhado,
0: funciona muito bem. É isso, eu mas... ia te chamar a atenção, dizer, ó, pessoal, é, o negócio já, já é, é papel zero aqui, a coisa é tudo via isso, sistema. Isso, exatamente. Você vai melhorar, então, né? É, tá exatamente, pensando.
3: é automatizar. né Hoje, assim muita é. coisa é feita... É, um manual não no sentido de impressão, mas um manual no sentido de não ter um, um, uma ferramenta, um sistema que nos permita é, é, ter esse esse processo todo alimentado de forma automatizada. né? Então, a ideia é justamente essa, é dar essa, essa oportunidade de, de uma automatização de ponta a ponta do processo de, de contratos. né? Então, acho que é isso. Mais alguma coisa que é, eu tenha o... esquecido, Álvaro?
1: Não, perfeito. Eu acho assim, professor, todas essas automatizações, ela visa atender a, a, as práticas de mercado, que com isso 100% implantado, nós estaremos atendendo as ações de governança, as
0: quais é a gente melhor. está sendo uh, complice, cobrado aí por é compliance. Né? Exatamente. Legal, é isso mesmo. É, eu até, eu tenho aqui como atribuição aqui minha, né, das minhas tarefas diárias, eu entro no, no, no compras aí até muitas vezes até três vezes né, por dia no mínimo duas vezes por dia, amanhã e tarde eu estou entrando aqui no sistema aprovando lá no, no AX né, as nossas requisições e, claro, algumas até não, né? algumas têm que pedir mais explicações, enfim, é, mas é uma, uma atribuição que a gente tem que, tem que levar a sério, eu sempre chamo a atenção das nossas equipes, levem muito a sério esse processo, porque esse processo, desse processo depende o resultado do trabalho todo. Às vezes tem um pessoal aí que é meio apressadinho, né? Tem gente que entra lá no AX e já me manda um e-mail na sequência, né? Ó, <risos> o oh, pessoal, ah, tem que aprovar lá. Eu, Pô, peraí, né? Calma, né? deixa eu... Eu entro aí duas vezes por dia, mas é um pessoal meio nervoso aí, né? Não sei se atrasa alguma coisa tal, e tal, Aí tem gente cobrando, aí, ou alguém atrasou. Aí, se um atrasa, já cria um efeito cascata. Aí, né? Porque são diversas camadas de autorizações aí de, que vocês implantaram e que eu acho que funciona muito bem.
1: Né? Não, perfeito. O que o Leonardo comentou da, da plataforma Eproc, que é de compras, é, realmente é para, internamente, o Compras, não ter mais contato via e-mail com os fornecedores. Nós vamos ter tudo via plataforma. Então, a, a objetivo, o objetivo dessa plataforma é o processo de compras. E, claro, antes, já o requisitante também vai também fazer a requisição nessa plataforma. Vai mudar um pouquinho o processo, mas é uma coisa que
0: realmente é para otimizar todos os trabalhos. E da transparência também, né? Porque e-mail a gente Perfeito. sabe, né? E-mail a gente sabe que não é definitivo nunca, né? E via sistema sempre há um fluxo ali de observação, enfim... A gente implantou isso também há bastante tempo já no, na comunicação das nossas áreas com os alunos. Né? Claro que tem ligação, tem e-mail e tal, mas o, a orientação sempre é: sistema, usem o sistema, porque fica lá, está registrado.
1: Né? A qualquer auditoria ele está sujeito e pode se fazer, então, é nesse sentido.
0: Legal. E agora,
2: Felipe? Isso aí, professor. Então, nós estamos trabalhando, né, esse ano para 2022, né, é, um aumento da capacidade de armazenagem, né, hoje nós temos já uma, mais de 1.900 posições de porta partes. estamos trabalhando aí para aumentar em 14% nossa capacidade de armazenagem, né, visando principalmente a armazenagem desses LPIs, né, o aumento dos kits práticos. É, estamos trabalhando também na otimização, é, otimização e automatização do processo de recebimento de livros nos polos, então, o nosso foco agora para 2022 é automatizar e melhorar o processo de recebimento dos livros no polo de apoio presencial e também automatizar e melhorar o processo de entrega dos materiais aos alunos, né, de forma mais automática e automatizada. É, também estamos trabalhando para... Hoje a gente já tem um controle né, do estoque, é, estoque polo, porém ele é um, é um controle superficial, então nós estamos trabalhando também para quem consiga controlar 100% do estoque, também para reaproveitamento dos livros.
0: Vocês conseguem já fazer sobra de um polo para outro? Tem esse, já esse mecanismo não? Hoje
2: nós não trabalhamos não. com isso. acaba é, Hoje nós estamos... Nós, antes de... É, nós estamos fazendo agora o processo de logística reversa. Temos um projeto de logística reversa, onde nós estamos retornando todos esses livros. Uma das dificuldades de reaproveitar os livros nos polos é que nós enviamos eles em formato de kit. Né? Como Entendi. falei, nós temos mais de. Agora estamos com 14 uhum. modelos de 14 mil modelos de kit. Então, conseguir reaproveitar as acaba não sendo uma tarefa muito fácil. Tem que trazer,
0: é assim. colocar no estoque de novo da entrada no estoque e depois isso. formar novos kits. Esse vai ser isso. o processo.
2: Isso mesmo. É, é, é Essa que é, é que é a ideia.
0: E né? tem é livros isso, também né? que já né, deixaram de, de ter validade, já foram reescritos, enfim, estão Sim. em estoque no polo. Mas esse, uma parte desses livros nós temos, inclusive, liberado para os polos promoverem ações lá. Né? São diversas ações que os polos fazem, trocam por alimentos, enfim, fazem... Né, um, um trabalho nesse sentido, com um trabalho social aí, que também né, tem um retorno para nós.
2: Isso mesmo, campanhas de divulgação, né, de matrículas é. e tudo mais.
0: Legal. Olha, muita coisa, né? É, por, como eu falei lá no começo, como eu falei no vídeo, na chamada, né? Que foi divulgado ontem, é uma área muito estratégica para as nossas atividades. O que a gente tem como atividade FIM, que é o processo de aprendizagem dos nossos alunos, tem muita dependência de que as atividades-meio, como essa organizada aí sobre a gestão do, do Álvaro, né, compras, logística, enfim, todo esse, toda essa condução aí aconteça da melhor forma. E posso, eu garanto para vocês e né, que esse processo de melhoria, de fato, ele tem trazido aí né, uma grande contribuição para os nossos alunos, para os polos, para nós, de uma forma geral, e temos recebido muito menos reclamações aí ao longo do tempo, né em função justamente desse resultado de vocês aí. Vou abrir o microfone aqui para vocês se despedirem das pessoas, nós já estamos aí com quase uma hora de programa, e, então fiquem à vontade aí para a mensagem final.
1: Maravilha, então, eu agradeço por, toda, por essa oportunidade de estar é, conversando é. com vocês, eu também convido vocês para vir e visitar a Logística, eu acho que é, é bem interessante conhecer aqui o nosso espaço, e muito obrigado então, novamente,
2: Felipe, legal muito obrigado pela oportunidade obrigado ao Inter Notícia obrigado ao professor Benhur e estendo o convite né fiquem à vontade para vir nos
0: visitar legal que árvore é aquela que está atrás na tua janela lá que está uma... ela é...
2: sabe que eu não sei que árvore é aquela
0: não, é, ela está é vermelha, tá vermelha, né? as folhas estão vermelhas, pelo menos para mim está parecendo.
2: É, eu é. acho que é o o Zulfira, ela não, é, é a película, a película.
0: Do, do vidro. Ah, tá bom. Precisando ir aí na logística, faz tempo que eu não vou.
3: <risos> Também quero agradecer a todos aí pela oportunidade de estar aqui né, com, com vocês conversando um pouco, professor e os demais e também digo que é, estamos à disposição de ajudá-los no que for
0: preciso, né, no tocante às, às aquisições para a universidade Maravilha muito obrigado então, Álvaro Felipe, Leonardo, mais uma vez seja bem-vindo, Thiago obrigado pela interpretação aí para Libras e Bárbara também pela organização do programa um forte abraço a todos fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira